0: Com o tema central, os diversos tipos de emoções Começou no domingo e segue até o dia 25 de setembro A Semana Nacional de Trânsito O tema é baseado em um estudo realizado pelo Instituto Politécnico Da Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos Que detectou que conduzir um veículo com estado emocional alterado Pode aumentar em até 10 vezes as chances de envolvimento em acidentes de trânsito Como explica o chefe do núcleo de comunicação da Polícia a Rodoviária Federal da Bahia, Mário Henrique.
1: Se pretende chamar a atenção esse ano, é mostrar que não só as atitudes em relação ao descumprimento das leis, como descumprir a questão de álcool e direção, de não utilizar, né, não dirigir sobre efeito de álcool, não utilização de centro de segurança, ou seja, as atitudes objetivas, mas também aquelas relacionadas à saúde mental, está muito relacionado com a condução e com a probabilidade de ocorrência de acidente. Então, esse é um objetivo maior que a gente está tentando também trazer esse ano, de que é muito importante para o condutor fazer de aquela, aquela utilização do veículo Aquela condução, melhor dizendo é, Estando bem emocionalmente Porque se ele estiver com o estado emocional alterado é, Já foi até comprovado né, Por um instituto de pesquisa dos Estados Unidos Pode aumentar cerca de 10 vezes a chance De ele estar se envolvendo em um acidente de trânsito
0: Mário Rick lembra que a Semana Nacional do Trânsito Um evento anual com a participação Dos diversos órgãos integrantes Do Sistema Nacional de Trânsito Tem como objetivo envolver Diretamente a sociedade Em ações de conscientização sobre a necessidade da mudança de comportamento de motoristas e pedestres para um trânsito mais seguro.
1: Que a Polícia Rodoviária Federal, durante a semana de 18 a 25, vai estar intensificando as fiscalizações, principalmente, como eu disse, em relação ao cunho educativo, está é, tentando aí conscientizar os condutores, mostrar para eles realmente que eles fazem parte desse projeto né, de, de construir um trânsito mais seguro, e que eles precisam, junto com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, ajudar mesmo a diminuir é, esses números de, de, de acidentes. De que forma? de uma forma que ele faça uma condução segura, prudente, nos ajude aí a tá diminuindo esse número. Né? Além disso, durante essa semana a gente vai estar tá também intensificando as postagens em redes sociais da PRF, né? inclusive existe o perfil oficial da PRF no Instagram que é o PRF Bahia. Então, durante esse período vamos estar aí intensificando ações, postagens com o intuito de educar esse, esse condutor, esse integrante aí do trânsito brasileiro para juntos a gente construir um trânsito mais seguro.
0: O professor do Instituto Federal da Bahia, membro do Observatório da Mobilidade e do do coletivo Mobicidade, Paulo Vieira, defende que, para além das ações de conscientização sobre o comportamento no trânsito, Salvador precisa de uma reformulação em sua estrutura de mobilidade.
2: A gente tem uma estrutura de mobilidade em Salvador, é uma estrutura que se baseia né, em algumas diretrizes. Uma delas é favorecer o rei grande chefe chamado carro. Então, isso eu denomino, né, não sou eu, mas né, diversas pessoas que criticam esse modelo que a gente chama de carrocrata, a gente chama isso de carrocracia. Então, um dos primeiros problemas, dos principais problemas da mobilidade de Salvador está nessa perspectiva né, gerencial, administrativa, das diferentes esferas, das diferentes gestões que nós tivemos em favorecer o veículo chamado carro. Então hoje né, esse veículo tem sido, na verdade eu diria há décadas em alguns locais do mundo, tem perdido essa condição de rei e tem Perdido o espaço para o transporte público, para o pedestre, para a bicicleta, em outros locais do mundo, aqui no Brasil, especialmente aqui em Salvador, isso ainda não
0: chegou. O professor defende ainda a urgência de colocar o pedestre, o ciclista e o usuário do transporte público como prioridade, além da necessidade de se discutir temas relativos às estratégias de promoção de um trânsito mais humano e uma mobilidade mais sustentável
2: a gente tem uma das piores relações veículo-população a gente tem esse desenho urbanístico, esse legado que eu diria assim, nefasto que valoriza o carro, torna as ruas pouco amigáveis ao pedestre, ao ciclista a uma mãe que está é, caminhando com criança né? a um idoso que tem uma mobilidade reduzida, né? então a gente tem essa questão em Salvador, é um problema grande e a gente vê uma concentração dos investimentos a favor dos carros ou nos bairros historicamente Privilegiados. Né? Então, o ônibus precisaria ter mais espaço e mais prioridade nas ruas, pedestres e ciclistas igualmente.
0: Josi Braga, para Educador FM.